0: Aquí comienza NUEVOS VIENTOS EN EL CAMPO Hola, 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 hola. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan mis amigos de NUEVOS VIENTOS EN EL CAMPO por la radio del campo? ¿Cómo están? Bueno, esta edición... De el sábado 29 de febrero de 2020 eh, tenemos un montón de cosas. La verdad es que no, no quisiera perder demasiado tiempo en las presentaciones y contarles qué es lo que vamos a tener. Pero bueno, entre otras cosas, eh, las novedades de la semana pasan fundamentalmente por el aumento a las retenciones, sí o no. Personalmente, creería que fue una bomba de humo. Casi diría que es una expresión de deseo, lo mío, de que no se aumenten las retenciones a la soja, ni a ningún otro producto. Los productores agropecuarios no necesitan pagar más impuestos eh, por, por, por lo que hacen, por lo que producen. Si no, miremos hacia otros países. Miremos lo que hacen en Europa, por ejemplo. En Europa le dicen a un señor... Ah, ¿usted es productor agropecuario? Sí. Bueno, nosotros le vamos a pagar. ¿Cómo dirán ustedes? Sí, le vamos a pagar para que siga siendo eh, el tambo. Le vamos a pagar para que usted siembre soja. Le vamos a pagar para que siembre maíz, trigo, girasol, cebada, centeno o lo que sea. Claro, es raro de entender para nosotros. Es difícil de entender. Acá estamos... Todavía, o está la mesa de enlace que se reunió antes de ayer con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, eh, viendo si le aumentan más las retenciones a los productores agropecuarios. En definitiva, esto está mal dicho. Aumentan los derechos de exportación. No se lo cobran al productor. Finalmente termina bajándole el precio al, productor que ofre, al producto que ofrece el productor agropecuario no es al productor agropecuario a quien le cobran las retenciones es finalmente quien no recibe eh, lo que debiera percibir dicho esto eh, creería eh, como lo dijo tal vez un colega por ahí que es una bomba de humo eh, a ver digo que las voy a aumentar hago que todos protesten y después me hago el bueno y le digo no, no, mire muchachos saben qué esto va a generar mucho lío, no se las voy a aumentar. Y terminaremos todos diciendo, qué bueno que es Alberto, por decirlo de alguien y por, por nombrar al presidente de la nación nada más, qué bueno que es Alberto, que no subió las retenciones. Eh, la verdad también, creo que el productor agropecuario es en muchos casos egoísta, es en muchos casos eh, tira para su propio costal, Ayer yo lo ponía en un grupo de Facebook, también en un, en un grupo de WhatsApp, eh, y lo compartía diciendo que el productor agropecuario es una persona que piensa solamente en lo que le pasa a él y no piensa, piensa demasiado en lo que le pasa al vecino. Eh, yo no me arrepiento de haber dicho que eh, en, en algún grupo de WhatsApp que el domingo seguramente el presidente de la Nación el presidente de los argentinos eh, seguramente el domingo va el domingo digo porque es primero de marzo y se inauguran las sesiones oficiales de eh, de los diputados y senadores del Congreso de la Nación seguramente va a ignorar y no va a hablar del campo el presidente porque tendrá otras cosas más importantes que decir tal vez, no lo sé eh, pero a lo sumo si lo hace, va a pedir algún esfuerzo a los productores agropecuarios y bueno, y si no hacen el esfuerzo los productores agropecuarios se los van a sacar a la fuerza creo que eh, a ver, me atrevería a decir que eh, es un deseo de la vicepresidenta de la nación, que en su momento estaba casada con un señor que dijo quiero ver a los productores agropecuarios de rodillas eh, yo digo que los productores agropecuarios eh, de alguna forma también son egoístas como decía son veletas eh, no se comprometen demasiado y si las cosas le van bien compra, cambia la camioneta compra un departamento si le fue bien en la producción y la verdad es que se queda calladito la boca a ver eh, esto corre por cuenta mía y siempre lo que digo corre por cuenta mía no quería hacerlo largo pero me extendí eh, pero la verdad es que el productor agropecuario y aclaro soy hijo de productores agropecuarios eh, a ver, no le estoy esquivando el bulto eh, y mi familia tiene un pequeño campo sí, eh, del cual no tengo nada que ver pero digo los productores agropecuarios son bastante egoístas tiran y piensan solamente en, en sí, en, en lo propio y, y no miran al vecino y no miran tal vez al, al ciudadano, al ciudadano, al urbano tampoco el urbano mira demasiado al campo este es un tema viejo y recurrente aquí en la radio del campo y en Nuevos Vientos Consultores lo hemos charlado miles de veces el productor agropecuario no es reconocido como tal en todos los países del mundo, quien se dedica a la agroindustria, tiene ocupa un lugar en la sociedad. Es reconocido, trabaja en el campo, tiene campo, es un agricultor, es un farmer, le dicen en Estados Unidos. Eh, bueno, en la Argentina todavía en los grandes centros urbanos se piensa que el productor agropecuario es un gaucho de bote bombacha o un medio indio. Que produce algunos productos Yo desafío a cualquiera de, los, de las personas Que viven en grandes centros urbanos Como le dije una vez a mis hijos Que abran la, la heladera Y me traigan un producto Que no provenga del campo Si me los traen Nada, charlamos, le pagaré una cerveza Pero la verdad Es que ninguno de los productos Que están adentro de una heladera Ninguno de los productos que se utilizan Como alimento No provienen de la producción agropecuaria desde el vino hasta la cerveza hasta la ensalada de frutas hasta los huevos que comemos la gallina, el pollo, este, las milanesas o lo que sea todo proviene del campo por eso creo que a los productores agropecuarios habría que tenerles de alguna manera un poco más de respeto los productores agropecuarios tal vez debieran hacer el esfuerzo por ser y determinados productores agropecuarios no hablo de todos saben bien a los que me refiero a los que están nucleados en alguna entidad que se jacta de tener grandes extensiones de campo y se jacta este, de, de ser oligar. Eh, pero bueno nada me extendí no pensaba hacerlo tanto eh, avancemos con el programa me río eh, con Quique Fraquelli, el, nuestro técnico operador, y nada, compartimos esto todos los sábados. Les proponemos un programa hoy que tiene de todo. Van a escuchar gente de bancas agropecuarias, algunos, eh, que van a ir a expoagro Vamos a escuchar al presidente de Axoja. Vamos a escuchar la voz de los transportistas, de lo, los que trasladan eh, Hacienda y Hacienda en pie, Vamos a escuchar a Mónica Online, nuestra amiga de toniconline.com.ar. Vamos a escuchar al presidente de Federación Agraria Argentina Que se reunió con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Y vamos a hablar de camionetas también Porque vamos a hablar con la gente de Volkswagen. Así que todo esto y mucho más, más la música y más los avisos Aquí en una edición más de Nuevos Vientos En el campo, amigos La información que te interesa, la música que te acompaña.
1: www.laradiodelcampo.com.
0: Estamos en comunicación con el presidente de Federación Agraria Argentina, el señor Carlos Achetoni. ¿Cómo le va, Carlos? Gracias por atendernos.
2: Hola, un gusto estar eh, hablando con
0: usted. Bueno, eh, queríamos preguntarle básicamente, a ver, cuéntenos qué, qué charlaron, qué. qué... ¿Cómo fue la reunión de, de ayer con el eh, ministro de Agricultura?
2: Bueno, precisamente de hablar de, de esta previa en donde parecía eh, todo eh, con las cartas marcadas, como decía por ahí, sí. eh, porque estaba todo preanunciado. Eh, bueno, en definitiva fuimos analizando punto por punto. Eh, del esquema de reflexiones y las posibilidades, porque eh, nosotros le eh, eh, claramente con mucha preocupación de es que el 3% eh, o los 3 puntos de reflexión justifican eh, un esfuerzo que, eh, a muchos, sí. que nos va a dejar totalmente sin posibilidades de contabilidad, que Incluso aquel que está con un 30 hoy eh, y es pequeño, mediano productor, está muy complicado y con posibilidades de salir de ciclo tipo productivo, eh, que es el que realmente queremos eh, afianzar y darle la posibilidad de que
0: se produzca. Claro, eh, desde afuera se ve o, o, o por ahí, yo soy muy ya. mal pensado, ¿no? Eh, se ve como que patearon la pelota para adelante y no tuvieron eh, 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 la intención de tomar una resolución. Eh, Ustedes cómo lo ven desde la mesa de enlace? Bueno, son en instancias, eh, donde
2: creo que las posturas hubiesen quedado acordadas ayer la posibilidad de anunciar algún tipo de, de medida y, y creo que no sé qué patear la pelota para adelante, pero sí eh, darnos un tiempo de hacienda eh, abierta en donde podamos ir debatiendo y tratando de aproximar eh, postura y, y tener en definitiva la semana que viene una decisión de
0: respecto. Quedaron en reunirse la semana que viene. Eh, ¿Qué día? ¿Ya les comunicaron?
2: No, no. Eh, sabemos que es para los primeros días, pero uh -huh. ahí estamos esperando la confirmación.
0: Y, y usted, personalmente, ¿qué, qué piensa que o qué, qué intuye que puede llegar a pasar?
2: Eh, hay cierta esperanza de que no muevan, eh, esos tres, no hagan uso de esos tres puntos y... También como Federación Agraria también tenemos la esperanza eh, de que haya algún tipo de segmentación eh, que eh, venga a dar solución a muchos productores que eh, con el 30% como reitero eh, ya es tan complicado y con cierta eh, eh, amenaza de tener que salir de tipo de productivo.
0: Ustedes, eh, sus representados, mejor dicho, y, y ustedes desde la Dirigencia de Federación Agraria, están de acuerdo con esto de la segmentación, ¿no es cierto? Eh, sí. No sería lógico que los grandes productores paguen lo mismo que los chicos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí.
2: sí eso es, es claro así. No, por haber, no es una postura de castigo hacia el mantiene o el matino. No, no. Ahora
0: Sí, sí, no, le decía que no, no, no es una postura de castigo, sino una, eh, simplemente una diferenciación.
2: Claro, una posibilidad de que tenga, la escala misma consigue mejor el precio de sumo, consigue mejor el precio de venta de productos, claro. eh, cosas que no puede hacer el pequeño, eh, y, y darle la viabilidad y la posibilidad de que exista ese pequeño productor, que en definitiva eh, que contiene el arraigo y y el llamado eh, rural del interior del país, entonces, eh, es decir, es un tema no menor mantener a las familias de los productores eh, en los pueblos del interior del país eh, para que no sean una presión más sobre los conos urbanos, entonces eh, lo que tenemos a través de esto es dar parte de la solución y no parte del
0: problema. Clarísimo, Carlos. Le agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Campo. Lo volveremos a molestar, lamentablemente, la semana que viene para que nos vaya contando cómo, cómo sigue este tema, ¿no? Bueno, como
2: no, con pues mucho
0: gusto. Muy amable. Carlos Ayetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina. Solo pensamos en agro.
1: Desde la música hasta la información.
0: Bajate la aplicación para escucharnos en tu celu.
3: Flor pero igual te quiero me dejaste el vestido y te llevaste el amor te quiero pero te olvidaste abrir
0: Toda la información en la Radio del Campo. Siempre nos comunicamos, es un tema que nos preocupa, nos ocupa, eh, tratamos de averiguar... Eh, el, el tema de los transportes. Creemos que los transportes eh, en toda la cadena agroindustrial son muy importantes eh, y tienen una influencia eh, muy, muy grande. Eh, en este caso nos comunicamos con Manolo Lamas, quien es titular de Transportes Primero de Enero, que se dedican a lo que es el transporte de Hacienda. ¿Cómo estás, Manolo? ¿Cómo te va?
2: ¿Cómo estás, Carlos? Bueno.
0: Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Y, y bueno, como decía en el comienzo, eh, ¿cuál es la situación? Vos sabés que el, el transporte cumple un rol fundamental dentro de la cadena agroindustrial. Ustedes también cumplen un rol eh, fundamental llevando y trayendo animales. ¿Cómo, ¿Cómo está la situación hoy? ¿Cómo la ves?
2: Bueno, sí, la bastante es bastante complicada la ayuda porque son tantas cosas, pero mira, hoy la situación de transporte de Hacienda y también en transporte general está, está muy complicada. Eventualmente hoy el transporte de Hacienda está trabajando un 25% por debajo de una tarifa histórica que se cobró hace 10 años, 5 años. Eh, la rentabilidad ha venido bajando, bajando hasta el punto que hoy se puede decir que el transporte de hacienda está trabajando sin rentabilidad, no decir que en algunos casos pérdida, pero no estamos teniendo rentabilidad. Eso
0: eh,
2: no implica eh, el transportista de hacienda se está, se está comiendo, como se dice literalmente, las, las amortizaciones, ¿no? a la hora de tener que reponer una unidad que eh, no, no, tiene, no no tiene la plata porque decide, eh, al no tener rentabilidad se comió, se comió la la amortización. Así que la situación de transporte es complicada, con deudas impositivas. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe tiene las patentes más caras del país
4: uh -huh.
2: y llegaron con un 120% de aumento. Ya es contestatorio, ya la verdad es que entonces, con los aportes patronales, que son del 50% de lo, de, de lo que percibe el chofer, uh -huh. eh, las patentes, la falta de rentabilidad. La verdad es que es muy complicado.
0: Eh, y después
2: se suman otras cosas que, que tenemos en la, en la calle, que es cuando llegamos a la industria frigorífica, después de estar trabajando, viajando horas para llegar con la en condiciones, te eh, encontrás que hay frigoríficos que no tienen personal, eh, que no tienen estructura, que no hacen las inversiones para, para mejorar todo lo que la descarga.
0: Esto es bueno, fundamental, simplemente... perdóname, perdóname Manolo, esto es fundamental, yo le cuento a la audiencia, porque, eh, a ver, los transportistas no solamente transportan la hacienda, la traen y la dejan, en el caso cuando vienen en el mercado de Liniers, sino que hay una legislación que los obliga a lavar, por ejemplo, los transportes, me parece lógico, pero bueno, no siempre, por ejemplo, están disponibles eh, los lavaderos, ¿no es cierto?, y, y no siempre hay personal para la descarga rápida de los animales, para que el animal no siga sufriendo. Este, ya se bancó un, un, un transporte eh, o, un, o un recorrido de un montón de horas, entonces este, no, no es lógico que no haya gente para la descarga.
2: Bueno, eso pasó en un frigorífico ayer, uh -huh. puntualmente un camión que vino de, del norte de Santiago de Cero, mil kilómetros... 17 horas de viaje, eh, llega a una planta frigidística exportadora y a la noche, 10 de la noche, no lo dejaron hasta ahí a las 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque no hay personal. Claro. Entonces la verdad es que es indignante porque el predictor que tuvo, Norillo, que estaba para exportación, tuvo dos, tres años tratando de poner en condiciones. Y, y llegar, en esa, en el, llegar un servicio de a un tener estacionando 12 horas porque si llegó la vida era la, la noche y lo estaban a las 8 de la mañana son 13 horas claro. eh, la verdad es que es despropósito eh, yo creo que la gente del Senasa se tiene que imponer los pantalones acá no pasa por eh, mandar al mensajero o no bueno, con las denuncias que hacen los transportistas de Hacienda acá tienen que tratar de eh, que la industria se adecue y cumple con la normativa de bienestar animal. Claro. Eh, por y... ejemplo, eh, hay, hay, hay chicanas que se pueden tomar y la verdad es que la verdad tiene es que una vergüenza, digamos, si el, si el transporte queda fuera de la planta frigorífica no hay normativa vigente.
4: Ajá.
2: En cambio, si está dentro de la planta, si está la 4238, claro. eh, sí si, eh, hay normas de bienestar animal. Yo... Entonces, eh, ve... Senasa no, no ha reglamentado eh, normativas para, para poder ayudar a que este tipo de demoras se, se termine,
0: ¿no? Leía y escuchaba eh, hoy que, por ejemplo, en pos del bienestar animal y de la salud de la gente, se habían clausurado unas carnicerías en Salta, en Jujuy. Eh, este, se ve que por esa zona está actuando bien el Senasa, qué sé yo, está por lo menos revisando. Eh, y, y me parece que también tendría que tener otro tipo de cuidados, como es el, el bienestar animal, eh, tanto en los campos como en el transporte, o hasta el, el final de cuando llega a, a las plantas de remate, ¿no es cierto?, o a, a, a los frigoríficos. ¿Cuál sería la solución para vos? ¿Cuál sería la solución para mí? Eh, la solución
2: para mí es que se cumplan las normativas. Está todo escrito... Eh, yo siempre lo nombro a Marcos Jiménez Zapiela, que es un referente de Ministerio Animal, sí. eh, hoy el Transporte de Hacienda usa mucho los banderines para el tema de las cargas, ya varias industrias físicas están diciendo que no se usen alrededores, eh, nosotros lo llamamos picana. Sí. Eh, hay muchas cosas que se están trabajando para mejorar el bienestar Animal. Eh, el tema es que estamos teniendo dificultades, como ya te decía, la industria física cuando no se adecua y y se relaja en las normativas, o se relaja en términos de, de descargar las... Bueno, el, el caso puntual de, del jurídico que hablamos al principio, sí. el problema es que no pone personal. Entonces, eh, claro. es como... A ver, ¿qué palabra puedo usar para...? Digamos, no le importa el transportista que vino, vino viajando, no le importa la hacienda del productor que le mandé, confió en esa planta eh, de venderle la hacienda... La verdad que uno no termina de comprender. Claro. Yo que hoy eh, la Comunidad Europea no está exigiendo todavía las normas de bienestar animales, entonces como que eh, hay un relajamiento de la entidad sanitaria de senapa en no, en no marcar este tipo de, de faltas mm. que no están exigidas por la Comunidad. Claro. Pero, las, las, digamos, hay que hacer las cosas porque se tienen que hacer, no porque las exigen. Sí, sí, el otro día sí. Día hablaba con Hugo Estadillo, que sí. es un veterinario importante de Uruguay, que uh -huh. está con el tema de las exportaciones haciendo en pie, que estaba hablando del tema de bienestar animal, o las cargas, a Turquía, de, de, de las tiendas que están cargando, uh -huh. y dijo algo ahí una frase que, que me valió muchísimo. A Uruguay le compran los mercados más importantes del mundo porque, porque hicimos las cosas bien. Y Argentina, a pesar de que haga las cosas bien, no le quieren comprar. Porque Argentina la hace para que las ve, para que para que le compren. Y nosotros lo hicimos porque lo teníamos que hacer. Claro. Entonces, entonces ahí es, es una foto, digamos, ¿cómo somos nosotros y cómo son nos
0: Seguro. Eh,
2: si sí. la Comunidad Europea no le está exigiendo a la industria frigorífica y a los ganaderos argentinos bienestar animal, no tiene por qué el hacer la vista gorda, mirar el costado. Porque también, hasta hace un mes, antes del coronavirus, eh, y antes que se baje el mercado de China de los precios, la justificación era que los frigoríficos estaban a full, que los frigoríficos no tenían tiempo, que la capacidad de frío, que, que ya no vamos a acomodar. Seguro que si ahora planteamos, los mismos que venimos planteando hace rato, nos van a decir, no, pero mirá, se cayó el mercado, la situación está complicada siempre hay un cero para no tener los
0: problemas, Carlos. Sí, sí, sí. Manolo, nosotros te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Campo y le cuento a la audiencia que si se quiere enterar de todos estos temas y muchos más, Manolo de Lamas está en, digamos... Eh... En, todo lo que, en las redes sociales, y lo pueden encontrar, es una persona inquieta que se preocupa por, por un montón de cosas y siempre está tratando de mejorar el transporte, la calidad de la hacienda, este, en definitiva, todo lo que tiene que ver con que la carne el, le llegue de la mejor manera a los consumidores. Lo pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook, en casi todas las redes sociales y en LinkedIn también. Manolo, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo y seguiremos charlando seguramente sobre todos estos temas.
2: Dale, Carlos, muy, muy, muchas gracias, muy amable por dar la oportunidad de poder compartir la información que a veces mucha gente no lo no conoce.
0: Un abrazo grande Manolo Lamas, titular del transporte primero de enero
1: Escucha la radio del campo en tu celular Bájate la aplicación, es re fácil
5: Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas ni callar mi corazón Trata de tu alma esa flor Y olvidará su sexo y color Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Siempre más de una visión de la película Otros modos de mirar Seguir al borde del sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos queda la voz, en todos hay un poder.
0: Cultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología.
1: Toda la información en la radiodelcampo.com
0: Otro de los expositores que va a tener ExpoAgro va a ser el ICBC, el banco ICBC. Estamos en comunicación con el gerente de agronegocios, Agustín Ibarguren. ¿Cómo estás, Agustín? Hola, Carlos. ¿Cómo
6: estás?
7: Bien,
0: por favor. ¿eh? Bueno, me alegro mucho. Eh... Contame, en vista de lo, de, lo, de lo que está pasando, de la realidad que estamos viviendo en la Argentina, sin entrar en lo político, obviamente, eh, ¿cuáles son las expectativas con que va el banco a Expo Agro? Sabemos que van a tener una presencia importante ustedes.
6: Bueno, sí, nosotros, eh, bueno, como ya hace varios años, uh -huh. somos sponsor internacional de la muestra, sí. para nosotros es... Este es un evento muy importante para el sector agropecuario, el más importante te diría, y es la muestra más
2: importante del país.
6: Eh, estamos, eh, sí, está llegando a cuadro en un año que creo que este año tenemos todo, ¿no? Porque sí, sí. Una volatilidad enorme. Ahora y, se sumó... Y encima eh, el
0: coronavirus.
6: El coronavirus y se sumó ahora el tema de, de retenciones, que no es un tema menor para el campo, sobre todo por lo que ello implica, por... Este, trae recuerdos de, de 2008. Sí. Eh, pero bueno, así todo nosotros, este, es una decisión, el campo, el campo no para.
0: No, no, no. Y, y,
6: y bueno, y nosotros estamos para, para apoyar y para, para acompañar al productor.
0: Nosotros decimos siempre eh, desde la radio que el campo no para y que además no puede parar. Eh, eh, el productor agropecuario con mayor rentabilidad, con menor rentabilidad, lo único que sabe hacer es producir. Y no puede tener el campo parado porque no lo puede tener parado, tiene que invertir, invertirá menos tal vez, este, en algunos casos, eh, o invertirá distinto, tratará de cambiar este, su producción, pero sigue trabajando permanentemente porque el campo es algo donde se trabaja los 365 días del año.
6: Totalmente de acuerdo, como Carlos.
0: Agustín, ¿y qué tiene para, para ofrecerle al productor agropecuario eh, el ICBC este año?
6: nosotros como todos los años, desde enero es un mes que, que bueno, nuestro país se para bastante, uh -huh. eh, vacaciones, etcétera, pero a partir ya de, de los primeros días de febrero lo que buscamos es llevar los mejores acuerdos, a, por lo menos que estén disponibles en este momento, ¿no? Entonces nos juntamos con todas las empresas proveedores de insumo, de maquinaria agrícola y tratamos de, de, de buscar la vuelta en conjunto para que el productor vaya a la expo y se encuentre con... Digamos, que se encuentre con su producto que quiere comprar, sus semillas, sus fertilizantes, su maquinaria, y, y a la vez del banco recibir una, una, una buena, un buen financiamiento, ¿no? claro. lo, un, lo más, lo más este, amigable posible, ¿no? Entonces, ese, y eso, eh, ahí, eso se logra a través de los convenios que, que armamos
0: con nosotros. Con, estas empresas. con las distintas empresas. Eh, en ah. general, uno cuando va recorriendo Expoagro ve los distintos cartelitos de los bancos y, y en general tienen eh, casi un, un producto eh, que podríamos llamar Expoagro, porque hay eh, empresas o entidades financieras, en, el, en este caso ustedes, que a veces preparan eh, productos especiales para Expoagro compren Expo Agro, tanto por ciento de descuento, tanta o, o tal tasa de interés, ¿no es cierto? Eh,
6: sí, nosotros, eh, y como te digo, con, eh, a ver, eh, nos juega en contra que eh, con esta volatilidad, sí, claro.
0: eh,
4: como
6: que estamos constantemente, por ahí van cambiando las condiciones, eh, sí. eh, a ver, venimos, venimos desde el principio del año con una tasa en pesos de, de niveles muy altos, mm. a, que viene bajando, ahora estos últimos días se frenó un poco, eh, digo, hay mucha volatilidad, está esperando un poco que la Argentina si sí, sí termine de acomodar su, 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 su deuda uh -huh. eso impacta en, la, en las tasas este. pero bueno, por suerte, si querés, en las últimas semanas estamos teniendo un poquito de tranquilidad en, en cuanto a, si querés, a los depósitos que el fin de año fue bastante complicado claro. eh, depósitos en dólares entonces un poco tra tratamos de ir con toda la, con toda la gama de productos ¿no? para, finan para financiar corto plazo por ahí tenemos nuestra tarjeta Visa y claro y que es lo que, que es, si que es el principal eh, el instrumento de financiamiento para la campaña no es
0: claro seguro
6: eh, después tenemos a ver instrumentos en dólares también para también para financiamiento de campaña y bueno y a través a través de los acuerdos con las empresas de la maquinaria agrícola también buscamos plazos más largos y era cuatro o cinco años en pesos uh -huh. eh, hoy venimos y bueno terminó un año de una inflación arriba del 50%, las expectativas para este año también son altas, y bueno, tratamos de buscar la vuelta para que la tasa sea, sea lo más competitiva posible y, y, digamos, y que el productor le sienta cómodo lo que está
0: pagando. ¿no? Seguramente. Agustín, te agradecemos muchísimo esta comunicación, nos estaremos viendo eh, y charlando seguramente en Expo Agro, y, y bueno, y ahí... Nos podrás contar seguramente un poco el, el, el pulso eh, y el trato con los productores agropecuarios para ver por qué consultan más este que uno uno ahí de alguna forma le toma eh... Aprende a verlos a los productores y ve con qué ánimo están, este, si están dispuestos a invertir, si van a, a cambiar su producción, si van a, a cambiar la cosechadora, la camioneta, el tractor, o van a invertir más en más hectáreas en siembra de maíz, trigo, soja o lo que venga, ¿no?
7: Es así,
6: también el clima es un, otro factor determinante. Por suerte venimos, este, pinta bien esta campaña, uh -huh. este, por lo cual eso también ayuda, ¿no? Que haya sí. producto es, es importante. Y, y bueno, también el, nosotros como banco Somos el único banco chino en la Argentina claro. y, y a través de nuestro sponsor internacional Escuadro, ahora El banco también tiene foco En lo que es eh, Llevar el, las empresas argentinas al mundo Llevarlas a China claro Hoy hoy suena un poquito por ahí complicado Lo pues, <risa> hablando del coronavirus Pero igual nosotros hace ya varios años eh, acompañamos a misiones a, a distintos lugares del mundo empezamos con, con áfrica en sudáfrica cuando ahora hemos estado en hace muchos años
4: claro.
8: y
6: también eh, tenemos varios viajes por año a, a china y, bueno, y siempre el sector es un sector agropecuario mira china china es nuestro principal comprador
0: totalmente Totalmente, sí. sobre todo la, la carne y, y otros este, productos que la Argentina puede ofrecer. Pero más allá de todo, Agustín, el coronavirus no va a durar para toda la vida, digamos. Es algo que lamentablemente empieza, eh, no se sabe cuándo termina, pero sí. tampoco es que va a durar 10 eh, años, digo, eh, es algo que empieza, no, es así, empieza y termine no, y, no, y los no, negocios no, deben...
6: ...en un plazo un poquito más largo...
0: ...totalmente, totalmente... ...Agustín, muchísimas gracias... ...un gran abrazo... ...bueno Carlos, gracias
6: a vos... ...y nos estamos viendo en la
0: Expo... ...seguramente... ...Agustín Ibarburu, ...gerente de Agronegocios... ...de ICBC... ...24 horas con contenidos
1: del agro... ...llegó... ...la Radio del Campo...
0: ...el presidente de AXOJA... ...Luis Subizarreta... Eh, ...está en comunicación ahora... ...con la Radio del Campo... ...y queríamos charlar con él... ...para preguntarle fundamentalmente... ...a ver... ¿Cómo se prepara Soja y cuál es la impresión que tiene acerca de estos rumores de aumento en las retenciones de la cadena de la Soja? ¿Cómo te va, Luis? Muchas gracias por atendernos.
9: Gracias a vos por el llamado. Sí, eh, estamos muy preocupados, obviamente,
0: uh -huh. pero
9: no solo por la cadena de Soja, también nos preocupa eh, digamos, una estrategia de país.
0: Nosotros, sí, sí.
9: Obviamente que estamos en una crisis, la Argentina está en una crisis hace mucho tiempo. Que se va grabando y creo que el principal error que se ha ido cometiendo fue, eh, en vez de ajustar eh, los gastos y tratar de incrementar la producción para que justamente podamos volver a aumentar los gastos una vez que tengamos una producción mayor eh, y agrandemos la torta, se va en el camino contrario y, y, y entonces eh, se pretende... De incrementar los ingresos con alícuotas impagables para los sectores más productivos y de alguna manera terminamos matando la gallina de los huevos de oro. Sí, sí. Bueno, seguir en ese camino de pretender seguir aumentando el peso fiscal sobre un sector este, que puede generarnos enormes satisfacciones es eh, un, un, una torpeza. ¿sí?
0: Totalmente totalmente eh, yo creo que son medidas equivocadas y que en la Argentina eh, el hilo se corta por lo más delgado o, o la, la política a veces hace que esto sea así eh, ¿estuviste en contacto? ¿te has reunido? Eh, ¿pudiste charlar? luego de la reunión que tuvieron con el Ministro de Agricultura con alguno de los integrantes de la Mesa de Enlace
9: no, no hablé directamente con ellos eh, uh -huh. sobre este tema, pero bueno creo que ellos entienden ¿no? bueno, o sea, acá no se trata eh, de, de, de buscar eh, una ventaja, sino que el mensaje es, señores, tiene que haber una política contraria, tienen que ayudarnos a aumentar la producción, eh, no necesitamos incentivos tampoco, pero sí necesitamos reglas claras para que haya más inversiones, para que la Argentina produzca más, le agregue más valor a eso que produce, exporte más, agrandemos la torta, y bueno, eh, ese va a ser el camino virtuoso en donde justamente va a haber más dinero para ayudar porque obviamente que la tiene un montón de emergencias y estamos de acuerdo y hemos participado en reuniones este, para ver cómo podemos colaborar para sanjar esas emergencias. Pero si no agrandamos la torta vamos a ir en el camino del achicamiento de la producción y va a haber cada vez menos para repartir y hasta va a haber menos para cobrar.
0: Sí, sí, y totalmente. Y ahora...
9: que la producción por más que la alícuota sea del 100%, bueno,
0: el 100% de cero es cero. Totalmente, totalmente. Cualquier porcentaje de cero es cero, digo yo siempre. Eh, Luis, ¿sos optimista de cara al futuro?
2: Eh,
9: yo creo que... La, a ver, sí, soy optimista porque creo que la Argentina tiene un montón de potencialidades, no solo en nuestro sector, sino también en otros, y porque creo que cada vez es más evidente eh, estamos pisando el camino y que hay que para obtener resultados distintos hay que tomar estrategias distintas bien eh, y me parece que tarde o temprano vamos a terminar aprendiendo a los golpes pero bueno este, cuanto antes lo hagamos mejor y eso es lo que estamos nosotros por lo menos empujando, tenemos una serie de emergencias también, no hay que perder de vista eso hay muchos sectores muy delegados y, y, y bueno no podemos solo mirarnos a nosotros mismos y a nuestro sector tenemos que ver cómo hacemos que el país despegue y por eso uno de los temas que desde la cadena eh, planteamos siempre es el valor de la agroindustria industria y, eh, no quedarnos en el granero del mundo uh -huh. eh, exportando nuestros granos eh, sino que hay que ver cómo les agregamos valor, cómo generamos industrias que los procesen y que generen más trabajo en las ciudades y eso es un desafío también que tenemos que jugar todos en la cadena. Sí, sí. No nos quedemos este, solo
0: mirando en, en, en
9: nuestros en nuestro pequeños... Eh,
0: sí, micromundos.
9: Micromundos sí. y, y, y veamos que también hay que, hay que ver cómo hacemos para sociabilizar toda esta potencialidad
0: que ¿no? Sí, 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 y abrirnos de una buena vez por todas a, al mundo este, que está demandando alimentos. Luis, yo te agradezco muchísimo este contacto con la Radio del Campo, seguiremos charlando porque nos interesa la opinión de, de todas las cadenas que se ven afectadas antes unas posibles subas de, de las retenciones. Muchísimas gracias eh, por este contacto con la Radio del Campo.
9: Gracias a vos y a las órdenes como
0: siempre. Un gran abrazo. Luis Subizarreta, presidente de Axoja.
1: Todas las noticias. Toda la información. La radio del
0: el gerente de la banca agropecuaria del Banco Galicia es un bastante conocido nuestro. Siempre sale por la radio del campo porque nos gusta escuchar su opinión. Estamos conectados ahora desde la radio del campo con Marcelo magrech que está a punto de tomar un avión, por eso tenemos que hacerlo apuradito. ¿Cómo estás, Marcelo? Gracias por atendernos.
7: Muy bien, por suerte todo... Todo en
0: orden, muy expectante de lo que de lo que se nos viene, que es Expo Agro. Sí, claro. Eh, todos los años para esta época charlamos un par de veces y nos encontramos y nos empezamos a encontrar en todas las exposiciones, pero la primera del año siempre es Expo Agro y de alguna manera marca un poco el rumbo de lo que será el, el año agropecuario. ¿Cómo lo estás viendo ante todas estas cosas que están pasando en el país y además el coronavirus? Bueno,
7: qué pregunta la tuya, se diría que con todo lo que pusiste en la ensaladera está complicado, pero vamos por partes. Sí. El tema coronavirus es algo global, que sin duda está afectando en los últimos días muchísimo los mercados, sí. eh, hay que ver cómo evoluciona, y bueno, es algo de lo cual poco podemos hacer nosotros, más allá de tomar todas las medidas precautorias para tratar de evitar se propague.
0: totalmente eh, pero además Marcelo sabemos que el coronavirus empieza y termina digamos sin me, duda. No, no va a durar 10 años
7: no, no y ya hay buenas noticias es que uh -huh. se está por una una vacuna en 90 días con lo cual digamos es algo momentáneo coyuntural de esta semana sí. que puede ser muy grave si es muy grave pero bueno uno tiene que estar pensando en lo que se viene y ya a esta altura más allá de que se empiece con la cosecha si se esté terminando un ciclo claro. uno ya empieza a pensar en el próximo ciclo en la campaña 2021 y ExpoAgro, como lo decías vos es la primera de las muestras donde se lanzan una cantidad de, de productos de, de desarrollo para poder atacar esa próxima campaña para poder llevar las herramientas eh, a, a nuestros clientes y no hablo solo de productores sino a toda la, la cadena uh -huh. agroindustrial de la Argentina llevándole productos a las empresas que venden insumos, que venden maquinaria y que fabrican maquinaria y también por supuesto a los productores que son los que utilizan y adquieren esa
0: tecnología Hablaste de productos y te tengo que preguntar ¿con qué productos va el, el Banco Galicia eh, este año? Si es que va con algún producto distinto eh, para los productores agropecuarios a Expo Agro
7: Te diría que más allá de toda nuestra oferta crediticia en el corto uh -huh. y del largo plazo, más allá de la Galicia Rural vamos a lanzar durante la muestra el primer paso hacia la digitalización de la Galicia Rural
0: Ah, mira, eh,
7: es el primer paso de un desarrollo muy ambicioso para que cada vez sea más fácil más ágil y seguro tanto comprar y financiarse como vender financiado por eso es que te hablo de todos los eh, actores de la cadena Ajá. las empresas proveedoras van a poder vender y cobrar con excelente financiación del banco como los productores van a poder comprar y financiar para la, su próxima campaña los insumos que es algo que viene un poco de la mano de lo que ya lanzamos en su momento que fue una plataforma ¿Sí? para préstamos prendarios donde directamente nuestro cliente va a un concesionario a comprar una maquinaria, un tractor, una cosechadora uh -huh. y su aprobación crediticia está ahí, y toda la instrumentación de ese préstamo es mucho más allá.
0: Eh, Cuando vos hablás eh, de tecnificación y de, de comercio electrónico, eh, ¿crees que en algún momento el productor agropecuario va a poder pagar con el teléfono, por ejemplo?
7: Eh, no es que crea, estoy totalmente seguro. De hecho ya lo hace, nosotros... Eh, cuando hablamos de digitalización todos sí. pensamos como que estamos hablando de Disney del de sí. futuro de la guerra de las galaxias sí. eh, pero en nuestra diaria ya cada uno ve su saldo paga, transfiere con su teléfono claro. eh, nosotros hoy estamos ofreciendo préstamos que con un solo clic vos tenés la plata depositada en, en tu cuenta en tu y eso lo estamos ofreciendo a nuestra empresa
0: claro. ¿no? Eh, sí, por ahí el productor agropecuario, eh, desde la problemática que todos conocemos de no tener una buena internet o una buena o un buen 4G en el campo, hasta, eh, digamos, que el productor agropecuario en algunos casos no está del todo tecnificado hasta que no haya un recambio generacional, que en algunos años se irá a dar, obviamente no están tan acostumbrados a comprar y vender con el teléfono, yo siempre digo esto, eh, y no están tampoco tan acostumbrados a pedir un crédito por teléfono.
7: La primera te la tomo, sí eh, la, la conectividad que hay, es una falencia que tenemos en la Argentina. Ahora, sí. la segunda te diría que es algo que va muy rápido, demasiado rápido, y a uno eh, le cuesta dimensionar esa velocidad, pero la adquisición de tecnología por parte del productor agropecuario es algo que a mí particularmente me sorprende año a año.
0: sí. Esto, esto es verdad, eh, el productor agropecuario, no sé si por necesidad o, o por curiosidad, pero se adapta rápidamente y vos ves a veces personas grandes que manejan este, el teléfono eh, y sobre todo en el interior, donde tienen más necesidad que lo que podemos tener en los grandes centros urbanos, de manejar eh, la tecnología porque les es mucho más útil y la necesitan permanentemente
7: es más eficiente o sea, uh -huh. tener que irte hasta una sucursal de un banco y tomar un préstamo sí. cuando lo puedes hacer desde tu casa con un clic y te, te es más barato te sí, es sí. más eficiente usas tu tiempo para otras cosas
0: sí, eh, sí. y
7: creo que en ese concepto de eficiencia es donde todos tenemos que
0: seguir trabajando. Totalmente. Marcelo, te agradecemos muchísimo, nos estaremos viendo como siempre en, en Expo Agro y bueno, estaremos visitando el stand que seguramente también, como todos los años, tendrá una vaca en el frente.
7: Ah, eso ya pasó a la vaca, ahora va, va a haber <risa> mucho más sistemas, pero pantallas bueno. LED y más tecnología, pero sin olvidarnos de esa imagen de la vaca, de esa imagen de la soja, porque en realidad es... Sobre lo que se basa el negocio en Argentina, que es la producción.
0: Totalmente, totalmente. Marcelo, gran abrazo, éxitos en Expo Agro, y nos veremos allí.
7: Bárbaro, un gran abrazo, Carlos.
0: Un saludo. Marcelo Magrech, el gerente de la banca agropecuaria del Banco Galicia. La
1: radio del campo. Toda la información y los temas de interés
0: de un productor agropecuario. Posiciones, muestras,
1: rurales, novedades, toda la información en la radiodelcampo.com
0: Estamos en comunicación ahora con el brand manager de vehículos comerciales de Volkswagen Argentina, Roberto Loredo. Gracias por atendernos, atender a la radio del campo y queríamos preguntarte, en principio, eh, sabemos que Expoagro es la primera muestra del año prácticamente en la Argentina. ¿Con qué van a, a, a Expo Agro? ¿Qué van a mostrar así? ¿Y con qué expectativas, expectativa, no?
10: Bueno, para nosotros siempre es como la primera gran muestra y de todo el año la más importante que tenemos. Eh, vamos a ir con un stand de 4.600 metros cuadrados con ah. una pista de prueba para hacer todas las dinámicas de, de las distintas unidades también ahí en la feria, enfrente del stand. Uh -huh. eh, vamos a llevar... Más allá de, de, de toda la gama de Amarok, eh, vamos a llevar camiones, vamos a llevar todos los, los últimos modelos lanzados de la marca de, de autos.
4: Uh -huh.
10: Y metiéndonos particularmente en lo que es Amarok, vamos a estar presentando antes del lanzamiento eh, la, Amarok de do, la Amarok de 258 caballos, la B6 de 258 caballos, uh -huh. que, que estamos lanzando ahora a mediados de, de marzo y que arrancó
0: en esta semana la preventa.
10: Hay estática y dinámica para poder probarla.
0: Demás está decir que me gustaría probarla, pero ya hemos probado las otras. Pero a ver, contanos un poquito porque tengo entendido, según un comunicado de ustedes, que van a ser 200 unidades de la pick-up mediana más potente del país. Eh, correcto, eso es, eso es, hablando específicamente de la preventa. Nosotros este mes lanzamos
10: Ajá. la primera tanda de 200 unidades de preventa eh, con con ya sea de la versión Comfortline como de la versión Highline y Script, que es el tope de la gama de la motorización de P6 y de toda la gama Amaro. Uh -huh. eh, nosotros hoy también lanzamos con una tasa especial de 24 24.5 y hasta 1.300.000 pesos de monto financiado, eh, ya con 6 años de garantía, como toda la, la oferta de Amaro, que nos posiciona en la mejor alternativa del segmento. Uh -huh. Y eh, con algo que es particular, para las versiones B 6 Es que todas las versiones V6 258 caballos Salen con el contrato de mantenimiento incluido Esto quiere decir Los tres primeros service sí. vienen incluidos dentro del precio de la camioneta Ajá. Eh, Así que el mantenimiento de, de, de la camioneta Por lo menos durante un año O 30.000 kilómetros eh, esta cubierto.
0: Viste que muchos compradores de automóviles, muchas veces eh, nos preocupamos y decimos uy, qué caro el service y la verdad eh, bueno, la verdad es que me parece que esto también es un incentivo este eh, y un beneficio para, para el comprador, ¿no? darle sí.
10: a, mí, a mí me parece que este es un punto, nosotros estamos yendo por ese lado, estamos yendo por el tema de, del mantenimiento bonificado estamos yendo por una garantía extendida de seis años Primero porque confiamos en, la, en el vehículo y claro. ya ha demostrado robustez y confiabilidad, entonces podemos dar esos seis años de garantía. Y segundo porque me parece importante para nosotros tener el contacto con el cliente y tener el vehículo en los talleres oficiales, mm. me parece muy importante... Eh. En, en, para poder man, hacer el mantenimiento correcto del, del vehículo y poder mantener esos seis años de garantía.
0: Sí, me parece que con la tecnificación que hay en, en los vehículos, en las camionetas sobre todo, me parece que ustedes deben estar muy pendientes de quien la compra. Eh, me da la sensación, corregime vos si esto eh, no es así, me da la sensación... A, a quienes estamos en, en un medio de comunicación, que ustedes tienen que hacer mucha escuela porque el vehículo mal usado es prácticamente eh, poco, poco sacado del jugo, por decirlo de alguna sí, sí. manera, ¿no? Me
10: parece que el punto es exactamente ese que vos mencionaste. Me parece que es importante tener esa relación con el cliente, tener Ajá. esa cercanía claro. de cada 10.000 kilómetros en el service, para poder tener ese feedback del cliente y si no, no le van a sacar ese porcentaje de lo sí. que la camioneta puede dar. Entonces, sí. me parece importante y nosotros de esta forma, dándole los tres primeros servicios bonificados, eh, ya sabemos que durante un año vamos a tener ese contacto fluido con el cliente y, y, que el, y sobre todo que el mantenimiento se haga con los productos adecuados, con los lubricantes adecuados. Eh, me parece que eso es importante
0: para nosotros para mantener la performance del vehículo al 100%. Sí, claro, el, lo que uno dice siempre, si uno le pone correctamente y le hace service a todos los autos, los autos en general este, duran muchísimo más tiempo que si uno se los lleva al mecánico de la vuelta. Esto es, es claramente, a veces por distancias, a veces por... Eh, fundamentalmente por distancias o por lejanía del concesionario, esto a veces en el campo, en el interior, se dificulta. pero claro, bueno nosotros lo, lo
10: que estamos intentando es incentivar eso, claro. eh, diciendo porque hoy un servicio por supuesto, que tiene un, un valor importante para uh -huh. todos, entonces sí. nosotros de esta forma estamos incentivando que aún, igual nosotros tenemos la red de concesionarios más importante del país, entonces entiendo que se minimiza mucho ese tema de la distancia, porque en cada provincia tenemos concesionarios, tenemos bocas de ventas, me parece que desde ese lado nosotros estamos bastante cerca de cliente uh -huh. eh, físicamente hablando. Claro. Entonces eh, lo, lo minimizamos desde ahí de una red de, de concesionarios amplia y después desde el punto de vista de secreto contaba del contrato de mantenimiento.
0: Estamos charlando con Roberto Loredo, Brand Manager de Vehículos Comerciales de Volkswagen. Te pregunto, por último, para no robarte más tiempo, ¿con qué expectativas van a Expo Agro? ¿Solamente a hacer contactos? ¿A tratar de concretar ventas? ¿Cómo, cómo, ¿Qué esperan? Ya, no.
10: Nosotros eh, ya hace un par de años eh, tomamos la decisión de tener... Eh, Siempre un asesor de ventas en, el, en la exposición, en nuestro stand, uh -huh. gente de los concesionarios de la zona, tanto de Pesado Castro como de Reutemann como de Autostad de San Nicolás. Uh -huh. Nosotros tenemos siempre gente de concesionarios, gente de ventas, para, para, para poder despejar esas dudas o generar esos contactos, que son importantes porque muchos potenciales este, muchos clientes van eh, intentando buscar ese contacto. claro eh, Nosotros vamos con eso, vamos a mostrar por supuesto la 258, que para nosotros es la gran novedad del año de Amaro. Mm. Eh, y bueno, y vamos con algo de expectativa también, porque están ahí dando vuelta algunas cosas de financiación bastante importantes para Pymes. Ah, que, me parece que puede explotar de una forma muy positiva en ExpoAgro para, para el segmento de pickup Entonces vamos a estar, lo estamos cerrando ahora, esas tasas exclusivas para Pymes, y las vamos a estar presentando en Expo Agro. Entonces vamos con la intención de mostrar la gama completa, de mostrar por primera vez la 258 eh, con P dinámico, y por supuesto, de generar esos contactos con el cliente que después se traducen en venta.
0: Claro. Eh, bueno, así que atentos a todos los productores agropecuarios porque puede haber alguna tasa eh, más que conveniente eh, concretando la operación ahí en, en esos cuatro días. Faltan diez días todavía.
10: Exacto, exacto. Eso es algo que estamos terminando de cerrar ahora. Eh, pero, pero ya estoy viendo tasas realmente que son disruptivas, tasas uh -huh. abajo de 10 puntos, este, con buen plazo, con buen monto financiado, que es lo importante, porque a veces se ofrecen tasas de 6, 7 puntos, pero con monto financiado de mil pesos, entonces eso no tiene sentido. Claro. En este caso estamos yendo poco por todo en ese sentido de, de, de tasa, monto y plazo.
0: El mayor de los éxitos para Expo Agro y seguramente estaremos charlando allá a ver cómo le están tomando el pulso al productor agropecuario, Roberto.
10: Exacto, exacto. Va a ser un gusto vernos
0: allá. Bueno, un gran abrazo. Muchísimas gracias por este contacto con la Radio del Campo. Gracias a ustedes. Solo pensamos en agro.
1: Desde la música hasta la información.
0: Bajate la aplicación para escucharnos en tu celular.
11: para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular Para el que maneja los violines de la marioneta universal Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor Con el as de espadas nos domina y, y con el debasto entra dar, dar, y dar, dar y dar y en dar, marcha un, dos. no puedo ver tanta mentira organizada sin responder con bronca mi bronca mi bronca bronca porque matan con descaro claro bronca porque roba el asaltante pero también roba el comerciante bronca porque está prohibido todo hasta lo que haré de cualquier modo bronca porque no se paga fianza si no se encarcela la esperanza un, dos. No puedo
8: ver tanto
11: desastre organizado sin responder La ronca de bronca, de bronca Bronca sin fusiles y sin bombas Bronca con los dos dedos en vez Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. Marcha. Un dos.
0: <risa> Sumate.
1: Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
0: Mónica Ortolani es la titular de toniconline.com.ar, amiga de la casa, nuestra coach personal, podríamos decirlo de alguna manera, no nuestra contadora, nuestra coach, porque siempre nos trata de impulsar a hacer lo mejor para la producción agropecuaria, a veces con un incentivo y otras veces dándonos un consejo ...puro y exclusivamente técnico... ...hola Moni, ¿cómo estás?...
12: Hola, ¿cómo estás, Carlos? Bueno, gracias eh, posible por
0: tu llamado y un saludo a tu, a tu audiencia. Bueno, no a vos, porque siempre nosotros decimos que no solamente de cuestiones económicas, financieras y, y todo esto vive el productor agropecuario, sino que también una inyección y un incentivo eh, es conveniente y, y, y bueno, y a veces tratamos de hacerlo nosotros desde nuestro modesto y y chiquito lugar. Eh, sí, sí, sí. cómo eh, Sabemos que, que estás en tu pueblo, en Vigan, eh, cuna de corredores de autos, ahora que me acuerdo. Sí, también,
12: también, acá, sí. digamos, tierreros en el campo y tierreros en la pista.
0: Totalmente, totalmente. <risa> Hay varios corredores que los veo correr en turismo nacional que son de Vigán yo no recuerdo quiénes son, pero... este pero sí que los nombran. Moni, ¿cómo, cómo notas, cómo ves este último tiempo este tan movido? Y, como digo yo, viste eh, por otra parte, el coronavirus vino a coronar todos estos líos que tenemos en la Argentina.
12: Yo digo que, bueno, digo, en, el, en el campo digo, han caído, digamos, bombas impensadas, ¿no? Como Totalmente. Por, por ejemplo, en otras columnas el tema de incobrables,
4: uh -huh. los
12: defaults en, en el sector agropecuario, que se llevaron 2 millones de toneladas de soja, el equivalente. Claro. Eh, por un lado el coronavirus, que también es algo impensado, porque es algo que, bueno, apareció. Uh -huh. <risa> y bueno, tenemos que pensar que China es el 12% del Producto Bruto Mundial. Entonces, si se paralice esa economía, no podemos pensar que no nos va a afectar.
0: Sí, sí, claro. Por eso está
12: bajando el petróleo, porque están bajando también los brazos.
0: Está bajando el oro también, y muchas veces dicen, quien entiende de mercado, vos sabés que uno participa de varios grupos, eh, que si baja el oro y el petróleo, que baje el oro no hay ningún problema, que baje el petróleo no hay demasiado, que baje el oro y el petróleo, ahí es una mala señal. ¿Y qué
12: pasa que es que es la locomotora china que está pues está paralizando claro, digamos. O sea, claro. no viene con el mismo impulso bueno y el tema del coronavirus o sea no solamente se China hoy sabes que bueno también está afectando otros pa otros eh, países
0: ni me, eh, me lo digas es que tengo de... el hijo en España uh -huh.
12: bueno, ni no, me no, lo no, digas hay que hay que pensar en positivo que no no esto no va a entrar en tu vida no es no no
0: eh, Vos sabés que nosotros bueno. hablamos casi todos los días con este con, con nuestro hijo eh, y la verdad es que en los lugares donde aparecen casos nadie se asusta demasiado, tal vez porque no es tan grave este por el momento, pero a ver, a la gente joven los que tienen que tener más cuidado son es la gente grande la gente con, sí. con inmunodeprimida y, y demás si no, sí, sí. aparentemente...
12: Así que... Que bueno, pues digo, yo son todas cuestiones digo, que no dependen de nosotros. Yo siempre digo como todo lo vida, que qué sí depende de nosotros, que no depende de nosotros. Sí. Y bueno, eh, digamos que hay que, digamos, el campo hoy tiene cada vez, digamos, más variables eh, a las tradicionales, ¿no? Del de, de clima, el, la, el precio, el humor de Trump, o si Alberto, Cristina puede o no retenciones. Uh -huh. Hoy se suman otros condimentos que no dependen del productor y más allá del productor o de la PYME, porque uh -huh. acá también el productor tiene que comprender que también es una PYME uh -huh. que se dedica a la producción agroalimentaria, ¿cierto? Y hoy por eso hoy tenemos que pensar más en, en cadenas de en cadena de valor. Bueno, yo en, en la columna de hoy, que también publicamos en Salvador, hablo de, de tres R's, ¿no? De las tres R's para, de, no, para responder desde la micro. para desde, a ver, ¿cuáles vamos, serían...? Responder desde nuestro metro cuadrado. ¿Cuáles serían las tres R? Digamos que me brotó, uh -huh. digo, yo me brotó como manantial, es el tema de reunirse. A ver. Reunirse, ¿no? Porque, bueno, digo, uno, digo, yo que vengo desde Vigán, digamos, una de las mejores tierras del país, sí. ¿no? de eh, nuestros bisabuelos que bajaron de los barcos con su mano y su deseo de superación, uh -huh. lograron hacer hacer crecer y hacerla productiva. Una zona rica donde la cosecha prácticamente no pasa pero también es donde sí liberó el grito de corta, que es un gen, digo que nosotros lo tenemos muy metido adentro, digo, porque encendió ese espíritu de cooperación, ¿no? Sí, sí. Ese espíritu de cooperación entre los vecinos y si no. Así nacieron los teatros, los cines, las escuelas, vos también venís del interior. Sí, claro. Y, 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 todo lo que se logró es en base a, a trabajar en equipo, a trabajar con el otro. Yo uh -huh. digo, hay que volver a la cultura del encuentro, a la cultura de la reunión, y, y volviendo ¿no? a, a, las, a los reclamos del sector agropecuario, cuando realmente se unió, ya sea con el puerto, con la resolución 125, Digo, la historia digo, nos emite un llamado desgarrado de reunión. O sea, claro. que a veces se las palabras para que se comprenda mejor el, el significado. Digo, entonces, bueno, sabemos que aquellos que en aquella época defendían los valores del campo, cuando llegaron al poder, digo, o se dieron vuelta como una taba como Uzi o, sí. o bueno, como de Angeli, que a lo mejor cuando bueno, llegó al poder no tuvo todo ese ímpetu que mostró con la con la con la, con
0: la 125 en la con ruta la
12: 125. y y este y digo, hay que volver, digo, no solamente para hacer reclamos y aunar la voz del campo, uh -huh. digo, sino también para generar nuevos negocios, si no mirad lo que han generado los cordobeses con uh -huh. la nueva bebida de maní.
0: Sí, sí, totalmente, uh -huh. eh, que parece algo raro nos llama la atención, eh, bueno, pero es eh una realidad, algo que se, ha, se han adaptado y han tratado de tratar de, de crecer de alguna manera y de buscarle la vuelta ante eh, lo que es negativo me parece que eso sí, es lo que no, nos falta
12: saber que, digo, la lo público y lo privado porque acá también participó la universidad participó la empresa participó el ministerio de la producción Entonces, digo, hay que volver a juntarse más para generar nuevas ideas para hacer reclamos uh -huh. y bueno tal como dice hecho lo hace la fuerza digo bueno es momento de reunión no Claro. Eh, y bueno, y te cuento que en Junín ya empezamos a un poco, eh, te cuento con gente de Beite Agro, empezamos a hacer reuniones con sus clientes, Ajá. un poco digamos eh, salir un poco del, del campo y tranqueras afuera y analizar más el negocio, tranqueras afuera. Y es decir, un mix de capacitación y bueno, generando nuevas ideas y negocios y bueno, viene bien. Eh, eh, si me permitís digo pasamos a la segunda red que tiene relación digamos, con el caso del, del maní sí. del revalorizar, claro. el revalorizar el revalorizar lo que tenemos vos fíjate que el maní no solamente como grano, como alimento sino también, viste que también eh, el man la cáscara de maní la convierte en energía por sí, ejemplo. claro, sí entonces, ¿cómo es volver a, valori a valorizar a resignificar digo lo que tenemos? claro o sea, no nos podemos quedar como espectadores de si las retenciones aumentan o no aumentan. Y acá, digamos, yo veo eh, dos caminos que, digo, bueno, hay gente que dice, bueno, productor hay que hacer la plancha, poner la mínima tecnología o no sembrar. Y por otro lado, yo en esto Córdoba a ese ejemplo, busca siempre cómo estar generando valor. Claro. Cómo valorizar, cómo poner en valor, digo, lo que lo que hacemos, valorizar qué si es lo que están haciendo los clientes, eh, qué están buscando, cómo van cambiando los patrones de consumo. ¿Mm? Sí, sí. Eh, porque bueno, hoy sabemos que la gente está buscando una alimentación más saludable, eso, bueno, ¿cuánto hay en la alimentación orgánica? ¿Cuánto hay con las bioenergías? Pero bueno, ¿cuánto hay para hacer? Entonces digo, bueno, no 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 que quedar en la crisis y quedar atrapados, yo digo, en el tema retenciones, o en el tema de si China y Estados Unidos se pelean. Claro. Eso, bueno, eso es una, o, digamos, una segunda. De, 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 del revalorizar y cuando revalorizás ¿sí? y también te reunís sí. lo que lográs es recrearte bien ¿sí? que es la tercera r que yo hablo que es digamos volver eh, a crear una nueva realidad ¿sí? uh -huh. eh, vos fijate que hasta en la palabra recreo pues uh -huh. el recreo siempre que, 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 que yo digo recreo que te llena la mente
0: no, no, el recreo que tenía en el primario, lo claro, primero que es me acuerdo. La pausa, Ese, la pausa. La pausa, el salir a, a entretenerse, a, a, a distenderse, a, a, para poder encarar de nuevo...
12: Exactamente, eh, claro. existen las palabras justas, para volver a encarar de nuevo, uh -huh. para encarar renovado. Uh -huh. no sé, vos conoces, cuando vos juntás con más gente, cuando hay diversidad, cuando hay generación de ideas, ¿sí? cuando se, puede, se empiezan a poner en valor las potencialidades de cada una de las partes digamos, el recrearse, el reinventarse, ¿no?, como sinónimo de transformarnos con nuevas acciones, bueno, se da solo. Así que, bueno, son tres R, revalorizar, reunirse y recrearse, eh, que bueno, que siento que es el camino eh, para poder desplegar lo mejor de nosotros, para sobrevivir, produciendo sin chocar.
0: Totalmente. Y además, como decías vos, el título de mi columna. Totalmente, y como decías vos hace un ratito, eh, casi al principio, no quedarnos en la queja y el reclamo permanente y este, aprender a, a tratar de crear. Mira, vos es que cuando mientras vos hablabas eh, recién, yo me quedé pensando cuando apareció la burlanda de maíz, uh -huh. sí. A mí me pareció realmente que también fue en Córdoba me Tengo entendido, un, un, no sé si fue en Córdoba o en Santiago del Estero, pero más allá de eso, del lugar, uno está acostumbrado a comer el maíz, yo toda la vida me quedé en el campo, íbamos a buscar los choclos, se, volvíamos, los comíamos, se los dábamos a las gallinas, se los dábamos a los cerdos, eh, pero el marlo, nadie se lo comía, se lo tiraba. digo Y después apareció alguien que dijo, ah, mira, esto que se tira, yo lo voy a transformar, eh, eh, en alimento para para las vacas. ¿Por qué? Porque tiene energía, porque lo analicé, porque... Y, y la verdad es que esa gente me parece totalmente creativa, me parece que siempre está buscando eh, innovar y siempre está buscándole la vuelta para no quedarse quieto y quedarse en la queja y el reclamo.
12: Exactamente, yo, en esto digo, los, yo digo, tienen capital social y más de alguna columna lo hemos eh, conversado y uh -huh. tienen eso, ¿no? Eso de digo, es la meca de la innovación, de generar valor en origen, uh -huh. porque no nos podemos quedar en la queja que estamos lejos del puerto. Y los cordobeses yo creo que por esta lo que tienen, sí. que ellos como que se ríen de sus problemas, sí. que buscan siempre el lado bueno, sí, eh, sí. yo como lo con algunas empresas de Córdoba y creo que hay forma de ser, ¿viste? Sí, sí. que se dicen lo que se tienen que decir, así sea duro, con humor, y sí. siempre se encuentra la solución y siempre buscan cómo complementarse, así que digo, bueno, a los productores que eh, si quieran, eh, digamos, encontrar ideas, empiecen a buscar noticias de, de Córdoba y heríanse con gente de Córdoba. Totalmente. Y a a a por buen camino.
0: Totalmente. Moni, gracias por todo, como siempre, eh, muy buena semana y estaremos hablando seguramente la semana que viene o la otra o nos veremos en Expoagro.
12: Bárbaro, bárbaro. Bueno, a disposición, Carlos. Gracias por tu llamado.
0: Te mando un saludo grande. Mónica Ortolani, uh, uh. les recuerdo siempre, toniconline.com.ar y si no, y si no, la buscan en redes sociales, ¿no, Moni? Sí, sí, en Twitter
12: como Ortolani
0: Mónica. Bien, un beso gracias, grande, gracias. Hasta luego.
12: Muy, muy buen fin de semana. Hasta
0: luego, igualmente.
13: hacia el costado imaginario del encuentro Vengo roqueando desde hace tiempo Soñando siempre una canción para animarte Y darte aliento La melodía quiere llevar Lo bueno y lindo de estar contento Un plato de sopa y el abrazo fraternal de un amigo legal La voz te están faltando para que de un salto dejes la falopa Y el emputecido el retín de andar rimándote en la caja negra Día domingo lejos de la ciudad Bajo el sol compartiendo entre amigos Carne asada, pan, agua y vino Toro y pan, parís. del brazo, nunca torcido, de donde nace esa intención tan tonta de andar, llegué variando. Vivín del barrio, donde he nacido, mira a tu lado, todos, todos nos fuimos ya, Os no te quedes. Día domingo lejos de la ciudad Bajo el sol compartiendo entre amigos Carne, asada, pan Agua y vino Toro y pan, pan. Sí.
0: Señores, no me puedo extender más porque Quique me mira con una cara como para comerme me dice, no te pases más, no hables más porque tenemos de todo y porque este programa fue larguísimo pero tuvimos de todo, no me diga que no este es el programa previo a Expoagro, así que la semana que viene ya, no, nos queda este programa el del 7 que estaremos aquí y ya el otro será un programa especial desde Expoagro. Así que nos despedimos hasta la semana que viene en que estaremos en una edición más de Nuevos Vientos en el campo, por la radio del campo. Chau, que lo pasen bien.